0: חבר ומשול, הפודקאסט של קהילת התודעה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. כאן נועה מנלה. אהלן, בוקר טוב. 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 Uh, שלום, אני נועה מנלה. היום אני פוגש את uh, ערן עציון, דיפלומט, סגן ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר, וכיום יזם מדיני לשיחה מאוד לא דיפלומטית. אהלן, ערן. בכיף, אהלן. אז קודם כל, שאלה ראשונה, בכלל שנבין. מה זה יזם מדיני? אני יודע, יש יזם בהייטק, יש יזם בוי, יש... מה זה יזם מדיני? אתה מקים מדינות? אז יזם מדיני זה
1: תואר שאני המצאתי, שהייתי צריך להחליט מה זה הסך הכל של הדברים שאני עושה מאז שעזבתי את המערכת המדינית-ביטחונית הרשמית, שזה היה לפני שלוש שנים. כמו שאמרת, כשהייתי בתוך המערכת, עשיתי כל מיני תפקידים, גם בצד היותר מדיני, גם בצד היותר ביטחוני, ממוצר ביטחון לאומי, משרד החוץ. תמיד הייתי יזם מדיני בתוך המערכת הזאת, גם אם זה לא היה ממש חלק מה, מהתואר שלי. ומאז שיצאתי, וכחלק מההבנה שלי על החוסרים שקיימים בתוך המערכת, אמרתי שהמערכת הזאת זקוקה לתגבורים מבחוץ, מכל מיני סוגים, והיא זקוקה ליוזמות וליזמות, שזה דבר שבתוך המערכת לאורך שנים היה מאוד קשה לעשות, ובשנים האחרונות נהיה עוד יותר קשה לעשות.
0: אתה יכול לתת דוגמה? יש לך איזה דוגמה למה אתה קורא יזמות מדינית? כן. ממונח <למשל, תמונה> מאוד מעניין. למשל, <תמונה> בתחום הישראלי-פלסטיני.
1: כמו שאתה יודע, התחום הזה נשען כבר במשך uh, עשורים על uh, רעיון מאוד uh, קשיח, שמוכר בכל מיני שמות, אבל השם שהוא הכי מוכר בו זה שתי מדינות לשני עמים. ואני הבנתי כבר לפני זמן רב שההסדרה הקלאסית או הצורה הקלאסית שבה מנסים לקדם את הרעיון הזה לא תצלח, מהרבה מאוד סיבות, אתה רוצה אפשר לדבר על זה. ונדרשים רעיונות חדשים. כשהייתי בתוך המערכת אנחנו ניסינו לקדם כל מיני רעיונות חדשים ויצירתיים, ולא ממש הצלחנו, בעיקר כי הדרג הפוליטי לא היה מעוניין בזה, וגם בדרגים המקצועיים, מערכת הביטחון, מקומות אחרים. יש קשב מאוד מוגבל ורמת uh, תעוזה, נקרא לזה, מאוד מוגבלת, מול דרג פוליטי שלא מעוניין באמת לקדם הסדר. ולכן, בשנים האחרונות אני שותף לכל מיני uh, יוזמות שמנסות uh, להביא רעיונות אחרים לשולחן. למשל, יש יוזמה שאני לא המצאתי אותה, אבל אני חלק מתנועה שמקדמת אותה, שנקראת uh, uh, שמולדת אחת, שתי מדינות, והרעיון הבסיסי שלה הוא רעיון של קונפדרציה. קונפדרציה ישראלית-פלסטינית, כלומר, זה לא שתי מדינות במובן הקלאסי שלו, זה משהו... שהוא יותר על בסיס של שיתוף מאשר על בסיס של הפרדה. זה הולך מאוד מאוד עמוק, שוב, אני לא יודע כמה עמוק אתה רוצה להיכנס לזה, אבל זו דוגמה לרעיון יצירתי מחוץ למערכת, מחוץ
0: לקופסה, שבתוך המערכת קשה מאוד לקדם אותו ומחוץ למערכת אפשר. הבנתי. אבל בוא רגע נלך, אה, פתחתי ואמרתי, תהיה פה שיחה מאוד לא דיפלומטית. נכון, mm -hmm. זה כאילו נורא ברור הדבר. מהי שיחה דיפלומטית? בתור דיפלומט לשעבר, מה, זה אומר שאנחנו נלך בין הטיפות, לא נגיד את האמת? מה, מה, מה זה הרעיון הזה של שיחה דיפלומטית?
1: כן, אז אני אתן לך הגדרה. קודם כל, יש עולם מאוד מאוד עשיר של מושגים ושל הגדרות מה זה דיפלומטיה. יש מילון דיפלומטי של מאות עמודים, ש... שיש בו עשרות עמודים שמנסים להגדיר מה זה דיפלומטיה מכל מיני סוגים. הגדרה חביבה ו... ויצירתית ונכונה. אני אגיד אותה באנגלית, אני מניח שהמאזינים שלנו יבינו. A diplomat is that tells you to go to hell, but in such a way that you're looking forward to the trip.
0: אוקיי, okay, זה מגניב. אבל עכשיו תגיד לי, בעידן הרשתי, כן. זה יכול להחזיק האמירה הזאת שנשמעת לי כמו איזה דיפלומט בריטי מ-1864, <laughs> <ואבא>, נכון? <laughs> כזה, מין, אבל עשיתי ממך <laughs> כן. אמריקאי בכלל. כן,
1: אז פה באמת אנחנו נכנסים ישר לעניין של הרשתות והמהפכה שהם עשו בעולם של הדיפלומטיה. כי המהות של הדיפלומטיה, מה שמלמדים אותך מ-day one שאתה נכנס, זה שיש דברים שאתה אומר בתוך חדר סגור, ונשארים בפנים, ויש דברים שאתה אומר בחוץ, וזה לא אותו דבר. יש לזה אפילו המשגה שונה, יש דיפלומטיה, נקודה, שזה מה שאמור לקרות בתוך חדרים הסגורים, בין, בין שליחים רשמיים של מדינות, לבין דיפלומטיה ציבורית, public diplomacy, מה שבעברית קלוקלת קוראים הסברה. Okay. הדברים שאתה אומר בחוץ, והם הרבה פעמים, או לפחות בד... בדיפלומטיה המסורתית, פאקינג, הם שונים, כן. ההסברה שלנו זה התעמולה שלהם ולהפך. ומה שאתה אומר בחוץ אמור להיות שונה ממה שאתה אומר בפנים. מה שקורה בשנים האחרונות, יותר ויותר, אה, כנראה שקו פרשת המים בעניין הזה זה וויקיליקס. ההדלפה אה, המסיבית של חדרי החדרים וסודי הסודות של הדיפלומטים האמריקאים והמערכת המדינית ביטחונית האמריקאית, שבבת אחת הפכה מחדר סגור ל... חדר פתוח לחלוטין, ושיבשה לחלוטין את כל הדרך שבה הדיפלומטיה הייתה נעשית מאז, ולמעשה מאותו רגע, כל מי ששוחח עם האמריקאים בחדר סגור, הפסיק לחשוב שהדברים יכולים להישאר בחדר סגור, ונאלץ להניח שהדברים יצאו החוצה, וזה נכון כמובן לא רק לאמריקאים. לזה הצטרפו כל מיני פרשיות של האזנות, וכל מיני דברים אחרים, והדלפות נוספות. יצא מזה שההבחנה הזאת בין
0: דיפלומסי ל-public דיפלומסי למעשה התמוטטה. ואז מגיע טראמפ. ואז מגיע טראמפ. תגיד לי, וכשאני אומר לך טראמפ, מה אתה מרגיש? אמ�... כלפי דיפלומטיה, נעזוב עכשיו את הדעות שלו ממקומות אחרים, מה הוא עושה לדיפלומטיה? מה כדיפלומט, אני רואה, מה עניינתי לשמוע? אמ�... קודם כל צריך, אני בדרך כלל
1: לא אוהב שעושים פרסונליזציה של מגמות אסטרטגיות. כי בין, אם, אם, טראמפ... בין... בין אם טראמפ... זה משפט מורכב. הדברים קרו לפניו ויקרו גם אחריו והם קורים בתאוצה הולכת וגוברת. כלומר, הסיפור הזה של ההתמוטטות של הדיפלומטיה הקלאסית, טראמפ הוא, הוא, אני לא אומר שהוא לא רלוונטי אליו, אבל גם בלעדיו היינו, היינו מנהלים שיחה דומה, אוקיי? עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, כן, טראמפ הוא מייצר בכוח האישיות שלו ובכוח המודוס אופרנדי שלו, שהוא באמת הולך חזק מאוד. על, על מה שפעם קראו public diplomacy, ולמעשה זה בצורה חדשה, גם של פוליטיקה וגם של מדיניות חוץ, באמצעות בעיקר הטוויטר שלו. וזה מייצר disruption מטורף. אתה קורא, ואני שומע את זה גם באופן אישי מכל מיני אנשים שם במעגלים היותר קרובים, פחות קרובים, סביב הממשל, שהדבר הזה יוצר כאוס מטורף בתוך המערכת. חלק גדול ממה שפעם ניסו לעשות בתוך מערכות כאלה, היה מה שנקרא שליטה במסר. וכל הרעיון הוא שיש לך ממשל מסודר, שיש מערכת שקובעת את המסרים, והאמריקאים היו, זה שוב, ב, ב, בית ספר לדיפלומטים מלמדים אותך שהמערכת הכי טובה בעולם בשליטה במסר, זה משרד החוץ האמריקאי, וה-interagency וכל התהליך שקורה, שקורה שם עם ישיבות מסודרות וכולי וכולי. הדבר הזה נגמר. שוב, למעשה הוא התחיל להשחק בצורה מאוד דרמטית לפני טראמפ, אבל טראמפ שבר אותו סופית. ומה שקורה היום, שהחבר'ה האלה נאלצים כל הזמן לחיות בתוך הטוויטר ללמוד ממנו מה הם אמורים להגיד, ולנסות אחר כך או לעשות Damage Control, או לנסות ולרכב על, על הגל של המסרים שהוא מעביר, וכמובן המסרים האלה הרבה פעמים סותרים אחד השני, לפעמים בפרקי זמן של דקות או
0: אפילו שניות. וזה מייצר uh, כאוס, פשוט כאוס. אז תגיד לי, איך דיפלומט מהעולם הקדם-רשתי, שלא מחובר לרשת ולא מבין את העולם הזה, איך הוא מצליח? ליד? הרי בשבילו זה, זה זוועת עולם, זה, זה הגיהנום הדיפלומטי, נכון? במלוא עוצמתו. נכון, הוא לא מצליח. הוא לא מצליח. אני אספר לך רגע סיפור קטן לפני 4 שנים בערך. הצעתי למשרד החוץ באיזה מפגש, להקים את צבא ההגנה הדיגיטלי למדינת ישראל. אמרתי להם, אתם לא יכולים לשלוט במסר, לא יכולים בעצם להילחם מול ה-BDS והחמאס וכל ההתארגנויות האלה, בואו נקים את הדבר הזה. הם לא הבינו על מה אני מדבר. היום יש יוזמה פרטית שנקראת ActIL, שבעצם מייצרת תעמולה מאוד מעניינת למדינת ישראל, כש... נושא המתקפה האחרון שלהם זה רוג'ר ווטרס. ראית את הדבר הזה? כן, ראיתי. יש הרבה, לא רק הם. השדה הזה נהיה מאוד מאוד רחב, אבל לא, בדרך כלל לא ביוזמה ממשלתית, אלא ביוזמות פרטיות. נכון, אז מה שראיתי זה שבעצם הממשלה קצת רוכבת על הדבר הזה, משרד ההסברה, האסטרטגיה, כן. אני כבר לא יודע את השמות האלה. המשרד לעניינים אסטרטגיים, כן. אבל לפני שלוש שנים או ארבע שנים, הם לא הבינו על מה מדובר, זה נראה להם... אה... כאוס מוחלט. כן, כשאני הייתי
1: ראש התכנון המדיני, זה היה בשנים 2008-2013, אנחנו התחלנו לעסוק בהשפעה של רשתות חברתיות ורשתות בכלל, על, על דיפלומטיה ועל משרד החוץ הישראלי. היה קשה מאוד בתוך המערכת באמת לייצר את ההבנה של עד כמה הדבר הזה הוא דרמטי. שאלנו את עצמנו, למשל, חיבור מעניין בין העולם הישן לעולם החדש, האם משרד החוץ צריך שגריר לפייסבוק? וואלה. עכשיו על זה, שגריר לפייסבוק. זה היה כבר לפני הרבה מאוד שנים, כשפייסבוק הייתה בערך עשרה אחוז ממה שהיא היום. אבל הבנו שיש לזה פוטנציאל מאוד משמעותי, ואמרנו, רגע, בואו בוא נמנה מישהו, שזה יהיה התפקיד שלו, והוא יהיה אחראי על גם ניתוח של מה המשמעויות של פייסבוק, גם עבודה, ישי,
0: עבודה דיפלומטית מולם במובן של קשר. אז זה מדהים, אבל אתה יודע שדנמרק פתחה שגרירות בפאלו כן, שהיא בעניין. שגרירות IT, כי כל הרעיון שלה זה מול פייסבוק, אפל, כל מי שיושב שם, לא משנה, אבל הרעיון של השגרירות זה לטפל בחברות הטכנולוגיה הגדולות, שהן בעצם משפיעות על התודעה שלנו. אתה יודע, זה יישמע יותר מדי
1: אה, תפיחה עצמית על השכם, אבל אני הייתי קונסול בסן פרנסיסקו בין 96 ל-2000. כשהגעתי לשם הייתי חף מכל ידע על מה זה סיליקון ואלי. אחרי שהבנתי מה זה, אני שלחתי מברק למשרד החוץ, והצעתי לסגור את הקונסוליה בסן
0: וואלה. אז מתוך, אז מתוך הבנה שעבור אז...
1: מדינת ישראל, שם לב העניין. זה מאוד מעניין, כי הרציונל, ש... הרציונל המקורי של הקמת קונסוליה בסן פרנסיסקו, זה שוב, מראה לך את ההבדלים בין העולמות, למה בסן פרנסיסקו העיר? כי שם יושבת קהילה יהודית משמעותית. ואני אמרתי באיזון, וכמובן גם תחת אילוצים של משאבים שתמיד היו במשרד החוץ, וזה רק נהיה יותר בואו, אנחנו
0: יכולים... היהודים יסתדרו בלעדינו. ומילא אנחנו לא מכירים בהם כיהודים פה בכלל, נכון? זה, זה, זה סיפור <laughs> אחר. אז מי צריך? <laughs> אבל לטובת שאתה מסתכל
1: על כל האינטרסים של המדינה, גם בהקשר הכלכלי וכן, גם בהקשר האסטרטגי הרחב, הם משמעויות של סיליקון ואלי, הרי כל תעשיית ה הא... זה גם כן סיליקון ואלי, זה לא רק ההייטק החדש. אמרתי, בוא נסגור פה ונפתח שם, ובוא נביא קונסול. שזה מה שהוא יודע לעשות. No, אני, אני
0: מניח שהשגרירות הזאת, או הקונסוליה הזאת, נמצאת בפאלו אלטו ומשגשגת בגדול, נכון? כמובן, וישראל חיה במארס. כן, ואז דנמרק מקבלת את כל הכותרות, וכולם כותבים על השגרירות הראשונה בעולם בפאלו אלטו. אתה יודע, אני רוצה להקריא לך מה שאמר רוברט שילר, הוא זכה פרס נובל לכלכלה, נדמה לי 2013 או 2014, הוא אמר ככה, זה מאוד מעניין, שזוכה פרס נובל לכלכלה, שזה באמת איש העולם היה הכלכלנים חייבים להבין לעומק נרטיבים רשתיים כדי שיהיו מסוגלים לבנות תיאוריות כלכליות רלוונטיות. עכשיו, אני אומר, בואו נחליף את המילה כלכלנים ותיאוריות כלכליות בניהוליות, פיקודיות, חינוכיות, שיווקיות, מיתוגיות, דיפלומטיות. דיפלומטיות. אז בעצם איזה נרטיבים נכנסו פה חוץ מהעובדה עכשיו שיש איזה נשיא צייצן? מה, מה, מה נכנס שם שבעצם עוקר את ה... אני,
1: אני אתחיל איתך לא, לא, יותר מנרטיב, יש, יש פה משהו שהוא יותר עמוק מנרטיב. תחשוב על זה ככה, למעשה הרשת הגלובלית הראשונה בעולם הייתה הרשת הדיפלומטית. מה זה הדיפלומטיה של פעם? איך זה התחיל? זה התחיל משגרירויות שיושבים בהן אנשים שמייצגים בכל רחבי העולם את המדינה שלהם. כלומר, זו קלאסיקה של רשת. שגם עבדה כרשת, ולפני שהייתה טכנולוגיה, אז הם שלחו אחד לשני מכתבים עם, עם פרשים ויוני דואר, ואחר כך מברקים, ומה שקרה, שהם אמנם, משרדי חוץ באופן כללי, היו הראשונים שהיו פרוסים בכל העולם, ברמה הזאת של קשרים בין מדינות, אבל הטכנולוגיה השיגה אותם ועקפה אותם בסיבוב, ולמעשה הפכה אותם במידה רבה מיותרים. אלא אם, כמו שאמרת, הם ימציאו את עצמם מחדש ויתחילו לעבוד בצורה רשתית. אנחנו עסקנו בזה שוב הרבה מאוד בחשיבה פנימית בתוך המשרד ובשיתוף פעולה עם משרדי חוץ אחרים, ואני אגיד לך את זה ככה, משרדי חוץ, יש... זה מתחלק ל... לשני זרמי חשיבה, אוקיי? זרם חשיבה אחד אומר, בכלל, הדיפלומטים ומשרדי חוץ בעידן של היום הם המיותרים. ואפשר לבנות טיעון כזה, כי אם אתה מסתכל ברמה של ממשלה מול ממשלה, אז היום כל משרד למעשה יכול לקיים קשרי חוץ באופן עצמאי, הוא לא צריך פשוט לצאת משרד החוץ, לכל אחד יש אימייל, לכל אחד יש טלפון, לכל אחד יש טוויטר. אין בעיה, כל אחד גם יכול לעלות על טיסה ולפגוש איזה counterpart שהוא רוצה. אז כן, נגיד משרד ראש הממשלה צריך לתאם אותם, שלא יהיה בלאגן, דרך אגב יש בלאגן והוא לא מתאם אותם, אבל נגיד, וגם משרד החוץ כמובן לא מצליח לתאם אותם, אבל תיאורטית אתה יכול ליצור מצב שבכלל אין משרד חוץ. אבל כשאתה בכל זאת אומר, אוקיי, אולי כן יש תפקיד לדיפלומטים של היום, למה אתה מגיע? אתה מגיע לחיבור עם מושג שאתה מכיר, שנקרא גלוקל, שמייצר את החיבור בין הגלובלי לבין הלוקלי באמצעות, למעשה זה רשת של רשתות. תחשוב על משרד חוץ כרשת של רשתות. שגריר טוב, ואת זה מלמדים אותך גם כן, בהכשרה שלך במשרד חוץ, שגריר טוב נמדד באיכות הרשת שלו. שגריר טוב הוא, הוא צריך להיות כזה שהוא יכול להרים טלפון לראש המדינה או ל-chief of staff של ראש המדינה ויותר מתוחכם מזה לאנשים שמשפיעים על ראש המדינה אם זה אנשים שקשורים לכסף אם זה אנשים שקשורים לפוליטיקה אם זה אנשים שקשורים לכלכלה אבל כאלה שיכולים להרים טלפון וכל הסיפור הוא מה שיש ספר מפורסם 6 degrees of separation שאתה תגיע למצב שבו בינך לבין מקבלי ההחלטות במדינה יש כמה שפחות דגוויזר סיפור. אבל בעולם
0: הראשתי ש... זה, ה-6 דגוויז האלה לא רלוונטיים. אני יכול להגיע בכמעט... נכון.
1: כן, אבל אתה יודע, פה
0: יש להגיע... אחת וחצי דרגות הפרדה. פה יש
1: להגיע ויש להגיע, ובואו לא נשאר ברמה, אתה יודע, שטחית. תאורטית, כן, כל אחד היום יכול לצייץ לכל אחד וזה, אבל, אבל זה... אבל
0: אתה יודע, יש כן. את הסיפור הזה שביבי אה, צייץ איזה משהו, הוא, הוא עשה למעשה ריטוויט של טראמפ. כן. וטראמפ הגיב לו על הדבר הזה, והכל קורה בטוויטר, וזה ישר כן. מייצר כימיה מדהימה ביניהם, כי כשהם נפגשים, יש להם כבר איזה בסיס משותף, הוא עשה לו לייק. סוג של לייק הוא עשה לו.
1: כן, ביבי וטראמפ זה לא דוגמה טובה, כי הרי אתה יודע, הוא בכלל אחד ישן אצל השני בחדר, כשהם היו ילדים וכל מיני דברים כאלה, כלומר זה הולך הרבה אחורה. אבל אם אתה רוצה לדבר במושגים של באמת יצירת מדיניות, קודם כל במובן הזה טראמפ הוא לא דוגמא טובה, ואני מאוד מקווה שטראמפ הוא לא הולך להיות המודל של מנהיגות בעולם, ואני גם לא מאמין שזה מה שיהיה,
0: כי זה יותר מדי כאוטי. אז בוא נלך לג'סטין לא טרודו, מתפקד. שהוא בוא נגיד הצד השני של המטבע, ראש ממשלת כן. קנדה, mm -hmm. שמצייץ, מדבר עם העולם. ו... וגם הוא עוקף הרבה פעמים את הדיפלומטים המצוותיים. בסדר גמור, עכשיו תחשוב, בוא
1: ניכנס רגע לנעליים שלו, אז הוא בסדר, ונחשוב רגע נגיד על יחסי קנדה-ישראל, לא שקורה שם מי יודע מה הרבה, אבל נגיד. ואתה עכשיו בתור ראש ממשלה, או, או, או שגריר, או בכיר במשרד חוץ ישראלי, אתה רוצה לחשוב איך אתה משפיע על מדיניות קנדה מול ישראל. אתה צריך שגריר בשטח? שיש לו יכולת, כן, לדבר עם טרודו, לארח אותו, להתארח אצלו, לארוחות ערב, ארוחות צהריים, ארוחות בוקר, מה שזה לא יהיה. להכיר את המעגל הקרוב של טרודו, לדעת בדיוק מי משפיע עליו יותר או פחות, ולהיות בקשר איתם. את המעגל שמשפיע על אלה שמשפיעים, וכולי וכולי וכולי. כלומר, זה סוג אחר של עומק ורוחב של רשת, שאין שום מצב שאתה יכול להשיג אותה, אם אתה יושב פה ואתה מצייץ בטוויטר. זה, okay. זה, זה זה מה שהם אמורים להיות אה, מסוגלים לעשות, וזה נוגע גם לעולם של הפוליטיקה וההשפעה. אז
0: אולי משרד החוץ בכלל לא צריך להתעסק בהשפעה על דעת הציבור, כי אין לו את הכלים, את היכולת, את ההבנה, את הידע, what so ever, והוא צריך להתעסק עם עשרה דיפלומטים מהצד השני, ולהבין מי קרוב למי, וללחוש על אוזנו, כמו לפני 200 שנה. אולי בעניין הזה דווקא השמרנות כל... היא נכונה. אז קודם
1: כל, בליבה, אני מסכים איתך. ואם היית עכשיו מאלץ אותי נגיד להחליט על איזה חלק של משרד החוץ אני מוותר, על חלק שעושה את הדיפלומטיה או על חלק שעושה את הדיפלומטיה הציבורית, ללא ספק הייתי מוותר על הדיפלומטיה הציבורית.
0: בואו נקרא לדיפלומטיה הציבורית, כשמה תודעה. זאת אומרת, ניסיון להשפיע על התודעה שלנו. אחר כך בואו נעשה איזה תרגיל קטן בתודעה. אני אומר לך איזשהו משפט, תגיד לי מה אתה מבין, סטיב ג'ובס אמר, הכל התחיל בגלל עכבר קטן. על איזה עכבר של המחשב. נכון, אבל בואו נראה כמה קל להזיז קצת את המגירה במוח. את אותו משפט, הכל התחיל בגלל עכבר קטן, לא אמר סטיב ג'ובס, אמר וולט דיסני. Mm -hmm. מה קורה לנו עכשיו? מיקי מאוס. נכון, זה מיד, מיד משנה לנו את הפרשנות, יש כאילו נוירונים אחרים שזזים במוח. Mm -hmm. אז אולי משרד החוץ, אין לו את היכולת להזיז את הנוירונים האלה אצלנו. והוא צריך להיפרד מזה. ואנחנו צריכים לפתוח את זה להמון ולשגר אותו להפריט כן. את הדבר הזה, בכל זאת שיהיה איזה ניהול על מלמעלה, כמו אקט אייל. אק כן. זה מה שהחמאס עושה. החמאס עושה עכשיו, בעצם יש לו צבא תודעה, הוא מעביר לו איזה מסרי על, הוא מייצר פלטפורמה שדרכו הוא יכול לשאוב, כל אחד יכול לשאוב את המסרים, ויאללה, לכו, צייצו, דברו, תגידו, הקרב שהם מנהלים כרגע, שהוא פשוט מדהים לראות את הדבר הזה, זה מאה שנה לבלפור. Mm -hmm. זה פשוט מדהים, ומעלים אה, גם צילומים אה, בלייב של צבא התודעה שלהם, אז אולי זו הדרך הנכונה לעבוד. הם יושבים בעזה, והם משפיעים בכל מקום. לא צריך שגרירות עכשיו בניגריה. אני אגיד לך את זה ככה.
1: ראשית, וזה לא נעים לחשוב על זה, אבל זה המצב, בעולם הזה של השפעה על התודעה, הדמוקרטיות נמצאות בנחיתות, והדיקטטורות נמצאות בעמדת יתרון. Oh, מעניין. זה שפוטין uh, הצליח לעשות מה שהוא עשה בבחירות בארצות הברית, שעוד לא הבנו עד הסוף מה הוא עשה, אני אומר לך, זה היה מבצע ההשפעה והתודעה הכי מוצלח בהיסטוריה, לדעתי. וזה שהסינים עושים מה שהם עושים. מה
0: זה נקרא אצלך הצלחה? אנחנו רצה, הרי לא יודעים מה הוא התוצאות האמיתיות של הדבר הזה.
1: הוא רצה לערער את אמון הציבור האמריקאי במוסדות הדמוקרטיים שלו, והוא אתה חושב שהוא ערער? אני חושב שזה היה
0: מעורער. האמון
1: היה מעורער, אנחנו יודעים, קודם. נתוני האמון הם מזעזעים. אתה זעזעים. צודק, הוא היה מעורער גם קודם, אבל הוא הצליח לעשות מה ש... הוא הצליח לעשות מח... במכפלות את הדבר הזה, לערער את הלגיטימציה של הבחירות ושל הנשיא עצמו, לערער את הלגיטימציה של המוסדות שלהם, של כל המערכת הדמוקרטית שלהם, של ארגוני החדשות. היום, אם אתה אמריקאי, התחושה, כמו שאתה אומר, התחושה של האי-אמון שהייתה
0: אתה לא מסוגל למעשה לאף להאמין. לאף אחד.
1: יפה. אני <אח> לא
0: מאמין למה שהוא אומר, אני לא מאמין גם להפך ממה okay. <אח> שהוא אומר. אז... אמר פעם הבאה אבן על אחד מחברי הכנסת, אז אולי זה המצב. היה, היה מחקר מעניין על מי מאמינים לקומי, ראש ה-FBI לשעבר, או לדונלד טראמפ, על גרסאות שונות. <אח> והתברר שהציבור לא מאמין לא לזה ולא לזה. חוסר אמון מוחלט. אוקיי,
1: okay. אז דמוק... לדמוקרטיות קשה מאוד לתפקד במצב של חוסר אמון במוסדות, ואנחנו רואים היום משבר מאוד גדול בארצות הברית, בהיבט
0: ולכן אני אומר, לדיקטטורות יש פה יתרון. אולי הדמוקרטיה כשלה בזה שהיא הוציאה יותר מדי אנשים מחוץ לגדר, לא התייחסה אליהם, לא ראה, ואז האנשים האלה מוכנים לקנות כל דבר כנגד המוסדות שלא ראו אותם ממטר. זאת אומרת, יש פה מין ביצה ותרנגולת כזאת. נכון. הוא רק נכנס למשהו שאנחנו מאוד מבושלים. אתה יודע, בסוף כדי להשפיע על בן אדם, לגרום לו... מבן אדם ששונא את העולם, שגר בשכונות פריז, בריסל או מרסיי, בשכונות המוסלמיות, ושונא את העולם, כי העולם לא ראה אותו ממטר. להפוך אותו לנגיד תעמולן למען דאעש בטוויטר. Mm -hmm. כמה מסרים הוא צריך לפגוש מהסוג הזה, או מסרים או מופעים, אני אפילו קורא לזה, לא מסרים. כי כשהמוסדות מדברים כנגד דאעש, הוא מתחזק. 40 אלף, 50 אלף, 100 אלף. אתה יודע, אני אספר לך סיפור, הייתה לי שיחה עם הבת שלי, רומי, ילדה בת 17, ילדה מתבגרת, ושאלתי אותה כמה את פעילה בסנאפצ'ט. והיא הסתכלה עליי והיא עקמה את הפרצוף, דרך אגב, זה לא קשור לשאלה, ילדה מתבגרת, זה התפקיד שלה בחיים, עושה אותו מצוין, ואמרה לי, אני כמעט לא פעילה שם. אבל שאלתי אותה בכל זאת, בשנה האחרונה, כמה פעולות עשית? אז, כי לראות בסנאפצ'ט, אז היא אמרה לי, בקושי 11,000. וחברה שלה שנכחה באירוע דיברה על 30,000, וחברה נוספת דיברה על 70,000, וזה רק אפליקציה אחת. Mm -hmm. זאת אומרת שהיום להגיע ל-100,000, 200,000, חצי מיליון, בוא'נה, זה מעבר לפינה. אז אולי יש פה כוחות הרבה יותר uh, גדולים שצריכים לעבוד בכאלה כמויות. בוא נעשה רגע סדר, כי לדעתי
1: הלכנו פה לכמה כיוונים okay. שונים. בוא, בוא, נחזור okay. הש... בוא נחזור רגע לשאלה של uh, איך מדינות היום, נכון שהן תנהלנה, את מערכות התודעה שלהם בהקשר של יחסי חוץ ועד כמה בכלל זה ניתן לעשות באמצעות המוסדות הממלכתיים נכון, הקיימים. נכון, זו השאלה. אז אני אומר שאתה צודק. והיום לשלוט במסר, בהקשר הזה של נגיד מסר אחוד של מדינת ישראל, שיועבר באופן אחוד ואחיד ואפקטיבי לרחבי כל העולם באמצעות משרד החוץ, או באמצעות כל כלי אחר שהוא רק כלי ממלכתי, אין לזה שום סיכוי. וישראל כבר הבינה את זה. כלומר, אנחנו ידענו כבר לפני כמה שנים בתור דיפלומטים, שאם אנחנו רוצים להעביר מסר אמין לציבור, כדאי מאוד שלא יבוא מאיתנו הדיפלומטים, אלא שהוא יבוא מאחרים. מארגונים אזרחיים למיניהם, מאנשים שיש להם מעמד ציבורי, ממשפיענים ברשתות וכולי וכולי. זה ברור. אבל, שוב, נחזור לעניין של דמוקרטיה מול דיקטטורה ושליטה במסר. תחשוב על זה שברגע שאתה עושה outsourcing ל... העברת המסרים הלאומית והממלכתית שלך, ואתה למעשה מוציא את זה משליטתך, משליטת הממשלה לצורך העניין, אתה לא שולט יותר במסר, מה שיקרה כתוצאה מזה, למשל זה שוברים שתיקה. זו דוגמה קלאסית. שוברים שתיקה, ארגון ישראלי עושה פעילות בחו"ל, מה מנסים להגיד? לא, 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 זה לא לגיטימי. בדמוקרטיה זה מה שיקרה לך. יהיו לך המון המון מסרים סותרים שיוצאים מאותה מדינה בשם... מי שזה לא יהיה, כי כבר אף אחד לא מדבר באופן רשמי, או כמעט אף אחד, או מי שמדבר באופן רשמי, הוא כבר לא, לא מקשיבים לו בכלל. אתה מבין, נצרת פה איזה כאוס.
0: אבל זה נוצר לך... מעצמו, זה אז זו
1: הדמוקרטיה. זה לא גמור, אבל איך תבין איך... מה עכשיו ההשפעה של זה, אוקיי? תסתכל על ה-receiving end, מה קורה בצד שני. מי שרוצה לשמוע, הרי זה כל התופעה של ה-Eco-Chambers ברשתות. מי שרוצה לשמוע את המסר של שוברים שתיקה ולחזק את האמונות שלו, מי שרוצה לשמוע את המסר של אם תרצו ולחזק את האמונות, את האמונות שלו יעשה את זה ואז איפה אתה מייצר פה אימפקט והרי גם הסיפור של הכסף פה הוא לא אחד לאחד זה גם אחד הדברים המעניינים פעם יכולת באמצעות יותר השקעה של כסף לייצר יותר אימפקט היום זה כבר לא בדיוק ככה
0: כל השאלה של איך מייצרים אימפקט היא, היא שונה. אז אנחנו בכלל בשאלה שהיא שאלה הרבה יותר גדולה, היא שאלה של קונטרול, היא שאלה של שליטה. נכון. אז יכול להיות שהדיפלומטיה הישנה או הדיפלומט הישן רוצה לשלוט במסר. ברור. והדיפלומטיה החדשה היא צריכה להבין שהמסר יש לו חיים משלו, כמו שיש נכון. משפט שאומר knowledge want to be free. נכון. The message want to be free, ומעכשיו מה שצריך לעשות זה לאפשר לאנשים לתת להם מקסימום כלים. אבל בסוף, זה, יש לזה חיים משל עצמו. נכון, אבל עכשיו בוא נתחבר למה שאמרנו קודם, כי, כי נכון להסתכל לא רק על מה
1: שאתה משדר, אלא גם על מי הצד השני ולמי בדיוק אתה רוצה לכוון. כי בגלל שהיום כל אחד מאיתנו חשוף, כמו הבת שלך ויותר מזה, למיליון ואחד מקורות, אתה צריך מראש לטרגט את אותם גורמים במדינת היעד שלך, שהם אלה שמעניינים אותך, ולוותר אולי על אחרים. להגיד, אוקיי, מתוך, אם נלך לדוגמה של קנדה, יש נגיד, סתם, 30 אחוז שהם תומכים הארד קור בפלסטינים? חבל הזמן בכלל, לא נתעסק איתם. יש 30 אחוז שהם ממילא איתנו, אז גם איתם אפשר לא להתעסק. ואם יש איזשהו אמצע, אז בואו נמצא אותו, נטרגט אותו, נחשוב איך פועלים עליו, באיזה כלים וכולי וכולי. כי בגלל שהעולם הנה, הוא כל הנה, כך ראוי... אבל הנה, רבוי. הנה הדיון, הנה הדיון.
0: הדיון הוא, בואו נחשוב על איזה כלים. ואני אומר, בואו שכל התירגות, הניסיון נורא לדייק הזה, לא יכול לעבוד במערכת הזאת, למרות שפייסבוק היה רוצה שנחשוב ככה, אז אם אני מוכר לך מכונית, יכול להיות שאני יכול, כי הוא יודע מי עכשיו מתעניין, והוא מסתכל על מילות מפתח. אבל בגדול, בואו נחשוב שנייה שאנחנו מייצרים מערכת שהיא מערכת תודעתית חופשית. אנחנו מייצרים פלטפורמה, ואם יש עכשיו אירוע 100 שנים לבלפור, אנחנו קוראים לאנשים, כנסו לפלטפורמה הזאת, תמשכו תמונות, סרטים, וואטאבר, ותעשו עם זה Mm -hmm. חלקם ישתמשו בזה נגדנו, אבל יכול להיות שזה הכלי המרכזי, שזה מה מי מש... זה אנחנו עכשיו? זה המדינה? <אנ אנחנו אתם? המדינה, ש... מי... כן, הגוף כן. הזה של משרד החוץ, שיש לו אינטרס עכשיו 100 שנים לבלפור, או לחלופין, אני יודע מה, 29 שנים לייסוד החמאס. ואז זה, נכנסים לשם... זה רעיון לשם... בסדר,
1: כמה הוא יצליח, אני לא יודע, כי ברגע שזה מאגר שמזוהה עם משרד החוץ, אז הוא מראש צבוע. ואם, ואם תעשה אותו כן, כמאגר אז... שלא מזוהה עם משרד מזוהה החוץ... מזוהה לגמרי. מזוהה משרד החוץ, אז אתה יודע,
0: מי שישתמש בו זה מי שממילא כנראה היה מגיע לחומרים האלה. אני לא בטוח, מפני שאם אני אדם בבית, תומך ישראל, אוהב את הרעיונות שלה, אני מוכן לעשות משהו למענה, אבל מה אני יכול לעשות? אז פה ושם אני תוקע איזה ציוץ. אבל אתה יודע שיש לך, הזכרת בעצמך. אבל עכשיו פתאום יש לי סרט,
1: פתאום יש לי אבל תמונה. אבל יש לך היום ממון. אם, אם היום אתה בן אדם כזה ואתה רוצה להגיע לחומרים האלה, לא. אין לך שום בעיה. נכון, יש אבל... יש מיליון אני... ארגונים אזרחיים שעושים את
0: זה. אבל כאן אתה מכניס חומרים שהם רלוונטיים לאותו אבנט. אתה עובד בזה, אתה מייצר תשתית, ועכשיו אני נהיה מין חייל החיילים פעלו למען uh, טראמפ, היה להם ממש מבצעי קומנדו. הם החליטו בכל מיני רשתות כמו פורצ'ן וגאב, שהן רשתות אנונימיות, לצאת למבצעי תודעה, נגיד היום בשמונה בערב, מושבים בכורסה, כל אחד בכורסה שלו, ומשמיצים את הילרי קלינטון שהיא מושחתת, שהיא אני לא יודע מה. ופתאום אנחנו רואים uh, מאות אלפי uh, ציוצים ופוסטים. אז אולי זה עובד, הדבר הזה. אז קודם כל, גם ישראל עושה את זה. לישראל יש היום
1: בכל מיני דרכים, רשתות שהיא מפעילה של כל מיני ארגונים שעושים את זה. וכנראה באפקטיביות לא קטנה, כי העובדה שה-BDS, לדעתי, מרגיש שהוא נמצא במגננה. ואם עד לפני כמה שנים הם די שלטו, לפחות באגפים מסוימים של, של המרחב, אני חושב שהיום הם, התמונה די השתנתה. נעשתה השקעה ונבנתה תשתית, ואנחנו היום במצב יותר טוב, וגם יש איזשהו עניין, איזשהו עניין של שחיקה בזמן. אבל אני, אם אני מנסה להסתכל קדימה, אני, אני מטיל ספק עד כמה גם המודל הזה הוא סוסטיינבל. כי הרשת הולכת ונהיית יותר ויותר עמוסה, הכמויות של המידע הן גדלות בצורה אקספוננציאלית, וכולנו היום חשופים להרבה הרבה יותר מידע ממה שאנחנו יכולים לעכל, ולכן לדעתי, ו... זה איזושהי מחשבה מאוד ראשונית, אבל לדעתי צריך לחשוב לא רק על הצד של השידור, אלא על הצד של הפילטרציה. כלומר, תיכנס רגע לנעליים של מקבל מסר פוטנציאלי, איזשהו אזרח תמים שיושב באירופה. סביר להניח שבפילטרים שיש לו היום, לא יודע אם אתה תגיע אליו, ואתה צריך לחשוב על איך אתה מתגבר. או איך אתה כן מצליח בסופו של דבר לטרגט את אותם אנשים שאתה תרצה להגיע אליהם. כי אנשים היום, לדעתי, שוב, חשופים לי יותר מדי מסרים, מסננים החוצה במהירות מאוד מאוד גדולה. השאלה של עד כמה אתה בכלל אפקטיבי בהגעה, to begin with, ובסופו של דבר גם בהשפעה ובשינוי תודעה, היא שאלה שקשה מאוד לדעתי למדוד אותה. ואז אני חוזר שוב למודל הבסיסי. ברמה של השפעה על מדיניות, אז יש את הטופ דאון, שאתה רוצה לנסות ולהגיע לאותם מקבלי החלטות והסביבה שלהם, שאתה יודע מי הם ואתה יכול להגיע אליהם, בדרך כלל באמצעים שהם לא דיגיטליים. ואת הבוטום אפ, ששם אתה חייב לעשות איזשהו סינון, אתה לעולם לא תוכל להשפיע על 100% מדעת הקהל הקנדית, אין לך אפילו מה לנסות. אתה חייב לייצר לעצמך איזושהי סגמנטציה ולעבוד
0: עליה. הבעיה היא... שגם אה, אם פגשתי איזה מסר פעם או פעמיים או שלושה, זה לא מספיק. זאת אומרת, אני, כדי שבן אדם ינוע, mm -hmm. יזוז משהו, הוא צריך לפגוש מסרים אה, או, או, בעשרות אלפי פעמים. כן. אז זאת אומרת, מדובר פה על עבודה שהסיזיפיות היא מרכיב נורא, נורא חזק בה, להבדיל מפעם, הייתי עושה איזה קמפיין, אולי מעלה לטלוויזיה, אולי עושה איזה יוטיוב. היום נדרשת עבודה שהיא במיליון מקומות, אני אתן לך דוגמה. Mm -hmm. אתה יודע שיש ערכים שבעצם, ערכים בוויקיפדיה, שעוברים עריכה ברמה יומית. כן. ישראל היא אחד מעשרת הערכים הנערכים ביותר. זאת אומרת, כל יום יש מישהו שעורך כנגד, ואז יש מישהו שעורך בעד. זאת אומרת, זה אנדלס הדבר הזה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את
1: מה שקורה לבורסות בעולם. שפעם היו בהם טריידרס, uh, אנשים שהיו נותנים נגיד עשר פקודות ביום. והיום אנחנו במצב של תוכנות כן, ואלגוריתמים, שעושים את זה במיליוני פקודות בשנייה. אני חושב שאנחנו בדרך לשם גם, ב... גם בהיבטים האלה. כלומר, אתה לא תישאר עם בן אדם שיושב ועורך מסרים. בוטים. יהיה לך בוטים. כן, כבר היום יש לך. בעצם כן. 40% מהתנועה ולשן... בטוויטר היא בוטים. אז היום זה 40, כנראה מהר מאוד זה יהיה יותר. ולכן אתה אומר סיזיפי, אני לא חושב שזה מאוד סיזיפי, זה הופך להיות מאוד מכני. מאוד מכני, זה מעניין מאוד.
0: חבר ומשון. הפודקאסט של קהילת התודעה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. כאן נועה מנלה. בוא נדבר שנייה על רגע על, על, על פוטש, על הפיכה. אתה לפני יומיים אה, הרי עובד בטוויטר, ביום האחרון שלו, נכנס לחשבון של טראמפ, כן, אתה ראיתי. מכיר את הסיפור הזה? כן. וגם שינה שם את המסרים ואת מספר העוקבים. ועוד שנייה הוא היה מצייץ הכרזת אה, מלחמה, <laughs> זאת אומרת, זה הפיכה, <laughs> הפיכה, הפיכה בטוויטר. כן. זה, זה סייקו הדבר הזה, נכון? זאת אומרת, אם הכלי המרכזי שלך הוא טוויטר, האקרים שנכנסים יכולים פה לעשות שמות. כן, אם כי, תשמע, אנחנו
1: עוד לא בממ... בממלכה שנשלטת על ידי ציוצים, עדיין לא, ואני מקווה שגם לא נהיה. כלומר, אם, אם באמת זה היה, קודם כל זה קרה, אבל אם היה קורה משהו עוד יותר, כן, הוא היה מכריז מלחמה על צפון קוריאה, מהר מאוד היו מתקנים את זה. זה לא היה מייצר מלחמה עם צפון קוריאה, אנחנו עוד לא שם. אבל כן, כמו שאמרנו קודם, הצורה שבה טראמפ משתמש בטוויטר, שינתה באופן מהותי חלקים משמעותיים מהצורה שבה מתנהלים
0: יחסי החוץ של ארה״ב ולא לטובה. אתה יודע, זה מזכיר לי שפעם היה תסכית רדיו של אורסון ווילס, כן. שהוציאה אנשים, הוא אמר להם שחייזרים תוקפים כן, את כן, אמריקה. דרך אגב, שגם זה כנראה, אני קראתי באיזשהו מקום שזה בעצמו פייק ניוז, שזה לא היה בכאלה עוצמות שהיו כמה אה, מבוהלים שיצאו אבל לא באמת. אבל uh, האפקט של זה היום יכול להיות הרבה יותר דרמטי, דווקא אם זה לא הולך להכרזת מלחמה על צפון קוריאה, אלא מין הכרזת ביניים שאתה כן יכול להאמין לה, mm -hmm. שכן יכולה לבוא מבית מדרשו של טראמפ, והיא יכולה להכניס פה עד שיתפסו את זה, זה פאניקה לא קטנה. זאת אומרת, הדיפלומטיה... אני, אני, אני לא מסכים. לא.
1: בשורה, בשורה התחתונה אני לא מסכים, אני אגיד לך למה, כי בגלל, כמו שאמרנו קודם, טראמפ כבר הרגיל את המערכת למצב שבו למאות אלפי אנשים כנראה, אם לא יותר בעולם, יש RSS כזה, או חיווי מיידי על כל דבר שטראמפ מצייץ. כלומר, בבת אחת זה היה מופיע על המסכים של, של כל מי שרלוונטי למשחק הזה. החל משר החוץ האמריקאי והעוזרים שלו וזה וזה וזה, וזה. ומיד היו. כמו בסרטים, מתפרצים לחדר, אומרים, אדוני, יש לנו פה בעיה, בוא נוציא מיד תיקון, והוא היה עולה ומתקן את זה. אנחנו... אתה
0: יודע, אחרי הציוצים שלו לצפון קוריאה, אני נראה, אף אחד לא נכנס לחדר. <laughs> זה נראה כאילו מישהו עשה פוטש', <laughs> אז כבר היום אי אפשר לדעת. <כן> אני רגע רוצה לחזור איתך לתופעת הגלוקליות שהזכרת אותה, כי תופעה מאוד מאוד מעניינת ומרתקת ומאוד מאוד חזקה בעידן הזה, רק בוא רגע נסביר מה זה המונח הזה, מה זה, מה זה גלוקלי? אני יודע, אני גלובלי, או אני לוק, מה, מה, מה זה ההיבריד הזה? כן. Uh, זה, זה באמת הייבריד של
1: תופעות שהן uh, קורות ברמה הגלובלית, כמו למשל טוויטר, עם uh, תופעות שהן עדיין מאוד מאוד אנדמיות, מאוד מאוד ייחודיות לסביבה לוקאלית. כלומר, אותו טוויטר, יש לו אפקט מסוים, נגיד במדינה כמו ישראל, ויש לו אפקט אחר לגמרי במדינה כמו סעודיה. כי זה תוצאה של פקטורים מקומיים. החל מדברים טריוויאליים כמו שפה, ועבור בדברים יותר מורכבים כמו חופש ביטוי, ותרבות,
0: ויחסים בין דת ומדינה, וכולי וכולי. אז בוא אני אציע לך רגע עוד איזו חשיבה על הדבר הזה, תגיד לי מה אתה חושב על זה. ככל שאנחנו נעשים יותר גלובליים, mm -hmm. בו בזמן, אנחנו נעשים יותר לוקאליים. זאת אומרת, הבן אדם הגלובלי, זה לא שבמקביל אליו נהיים אנשים יותר לוקאליים, אלא הבן אדם הגלובלי, הוא בעצמו נהיה יותר לוקאלי. ובעצם, בגלל שאנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים קצת את היסודות התרבותיים שעליהם אנחנו עומדים, אנחנו גם מתכנסים פנימה. ואז אולי קטלוניה כזאת היא חלק מהסיפור, כי הרי ברצלונה וקטלוניה זה הכי גלובלי בעולם, נכון? והקבוצת כדורגל והתיירים. כן. ועם זאת, הוא פתאום רוצה עצמאות, וזה חשוב לו עכשיו, והוא מוכן לשלם על זה מחיר מאוד מאוד כבד. ואני שואל את השאלה, מה, מה, מה הוא צריך, אם זה הרי מצבו טוב וכלכלי? ו... כן, אני אגיד איזה שני דברים. אחד,
1: תום פרידמן. תום פרידמן בספרו כבר, לדעתי, לפני 15 שנה, משהו כזה, The Lexus and the olive tree. Lexus זה מכונית יוקרה, הלקסוס ועץ הזית. בדיוק עמד על, ה... על ההבחנה הזאת. בין הצורה שבה לקסוס הופך להיות מותג בינלאומי, שכל אחד רוצה אותו, זה כמו שבישראל מרצדס, לקסוס פחות מוכר, לבין עץ הזית במובן של באמת שורשים, מקומיות, לוקאליות וכולי, והוא כתב על זה ספר שלם. אני חושב שהמונח המפתח בהקשר הזה זה מונח של זהות. מה שקורה לנו בתור אזרחים בעולם, שוב, בין אם אנחנו בקצה אחד של העולם או בקצה אחר, הזהות שלנו היא מעוצבת מחדש על ידי המגמות האלה שהזכרת, הגלובליות והלוקאליות. מה זה אומר? זה אומר שפעם אה, הייתה לנו זהות שהמרכיב הכמעט בלעדי שלה היה לוקלי. אחר כך, בחברות מסוימות, לא בכולם, הייתה איזושהי תנועה של המטוטלת לכיוון של אה, יותר חשיפה לעולם, מה שנקרא גלובליות. וכתוצאה ממתחים בין שני, בין שתי, שני סוגי הזהויות האלה, אנשים היום, או שהם הולכים לכתבים, כלומר, יש כאלה שהם היום אזרחי העולם באופן מלא, לי יש חברים כאלה, שהם they happen to live in Israel, אבל הם, הם
0: יותר גלובליסטים. העבודה שלהם שם, השכר שלהם שם וכולי וכולי. דבר ו... מעניין, אני כן. חותך אותך שנייה, כן. ככה אסוציאציה. כן. אתה יודע, זה כאן לא שידור רדיו, זה אפשר לחתוך קצת, זה האסנס של הפודקאסט. אני משחק שח באתרי שח, ואנחנו בוחרים דגל. ומלא מלא אנשים בוחרים citizen of the world. יש לזה דגל, והוא citizen of the world. מאוד מעניין הדבר הזה. כן,
1: אז יש כאלה שהם לגמרי הולכים לקוטב ההוא, ועל חשבון במידה מסוימת זהות יותר מקומית. יש כאלה שהפוך, בעיקר... אנשים נגיד שיש להם חיבור מאוד חזק לדת ולמסורת, בוודאי אם זה דתות קטנות, אז יש להם נטייה להיצמד לזהות הזאת ולא לזהות הגלובלית. ואני חושב שבאמצע רובנו זה אנשים שבעצם כל הזמן נמצאים בהסדרה מחודשת של הזהות שלהם עם איזושהי תנועה בין שכבות שהן מאוד מאוד לוקאליות לבין שכבות שהן יותר גלובליות. הסתרה אמר, מחודשת, אמר, זה ביטוי יפה. כן, אמר מישהו, אה, משהו בעיניי שהוא מאוד יפה, הרי אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב במושגים בינאריים, המוח שלנו די עובד במושגים בינאריים, שחור, לבן, טוב, רע וכולי. ימין, שמאל, בהקשר הפוליטי. ואמר מישהו שההבחנה היום בעולם, אם אתה רוצה לרדד את זה ממש ל, לשורה אחת, הצ, צמד המילים שמבחין הכי טוב היום בין סוגים של חברות וסוגים של אנשים בכל העולם, זה פשוט מאוד פתוח, סגור. האם אתה בעד פתיחות, האם אתה בעד open society, או האם אתה בעד סגירות? זה מה שמבחין, שכל אחד ישאל את עצמו איפה הוא נמצא, וזה הקריטריון הכי טוב. אבל אני רוצה לאתגר
0: אותך, כי לדעתי כן. כל אלה שכתבו את זה, או שחושבים על הרעיון הזה, הם בעד חברה פתוחה. נכון. ולכן הם מבטאים את זה בצורה הזאת, כי ברור שפתוח את האוטוביסט הזאת. יש פה קונוטציה מסתגור. שלילית. ודאי, כן, זאת כן. אומרת,
1: אבל בעיניי זה, זה תיאור נכון, כלומר, תחשוב על זה. בעיניי זה ממצה יותר טוב מאשר למשל אפילו דמוקרטיה מול דיקטטורה. אני נמצא לא מעט בסים, שהיא כמובן לא דמוקרטיה, אבל אתה רואה שיש שם מסות עצומות של אנשים שהם רוצים לפחות רמה מסוימת של חברה פתוחה. אולי יותר, נגיד, ממה שה, שהמשטר שלהם רוצה. הם אולי אפילו לא יודעים מה זה דמוקרטיה, כי הם לא חיו בדמוקרטיה בחיים שלהם. אבל הם רוצים את הפתיחות, מסיבות כלכליות, תרבותיות, לא משנה. כלומר, אתה, אני חושב שיש ערך בלנסות ולהמשיג את זה, כי בסוף המושג הזה של גלוקלי, הוא תופס רק חלק מהעניין. וככל שנבין יותר טוב את מה שהרשתות עושות לנו ואת השינויים הדרמטיים ש,
0: שעוברים על העולם ועל החברות, כן ייטב. אז ככה, לסיום השיחה המרתקת הזאת, כיזם מדיני, אני מאוד אוהב את הרעיון הזה. אז מה, מה, מה היית עושה עכשיו אם היית אחראי על סוג של משרד חוץ כזה? מה, היית בונה אותו אחרת? היית מייצר מחלקה חדשה? מה, מה היית עושה שם? קודם כל, כן,
1: ודאי, הייתי בונה אותו אחרת לגמרי. ושוב, זה דברים שכבר ניסינו לעשות בעבר, ולא הצלחנו כי המערכות האלה מאוד מאוד... אבל uh, פה בפרודקאסט אפשר לעשות הכול. מתנגדות הכל. לשינוי. ברור. כן. Um, כן, דבר ראשון, uh, ולא כל כך דיברנו על זה, אבל התפקיד העיקרי בעיניי של משרד חוץ הוא בכלל נוגע לעולמות הכי הכי uh, ליבתיים של הביטחון הלאומי, קרי מלחמה ושלום. משרד חוץ אמור להיות המשרד שאחראי על מניעת מלחמה. אין אף גורם אחר שעושה את זה. מניעת מלחמה ופתרון סכסוכים ומניעת חיכוכים וכולי וכולי. אין אף משרד היום שעושה את זה, משרד החוץ צריך להתמקצע בזה. הרבה יותר ממה שהוא היום, אז דבר ראשון זה זה.
0: אבל זה לא קשור לעידן הרשתי, זה נכון גם ללפני אולי 30 שנה. נכון, אבל זה בעיניי הכי חשוב.
1: מעבר לזה, כן, הייתי מייצר גוף מאוד מאוד גמיש בתוך משרד החוץ, שהדבר העיקרי שהוא עושה זה הפעלה של גורמים חיצוניים, הפעלה או אינטראקציה עם גורמים חיצוניים. הייתי נותן לו הרבה יותר תקציב ממה שיש לו היום. היום אנחנו במצב אבסורדי שכוח שה... האדם, השגרירויות, החיילים והמפקדים נמצאים במשרד החוץ והכסף נמצא במקומות אחרים מסיבות פוליטיות. אז הייתי מחזיר את הכסף למקום שבו באמת uh, הוא צריך להיות בהיבט הזה. הייתי מרענן מאוד את, uh, את ההכשרות ואת כוח האדם ואת המתודות ואת כל המודוס אופרנדי של, uh, של מי שעוסק בתחומים האלה, משרד החוץ. ויש שם אנשים מצוינים, שלדעתי היום מוגבלים על ידי המערכת, ואפשר לעשות, לעשות שינוי בדבר הזה. הייתי סוגר חלק לא קטן מהנציגויות שלנו. יש לנו היום למעלה מ-100 נציגויות, אפשר להסתפק בהרבה פחות מהן, ולהעצים ולחזק מאוד את, את אותן אלה ש, שהן כן עדיין חיוניות. דוגמה קטנה שדיברנו עליה קודם, זה באמת למשל להעביר את סן פרנסיסקו מהעיר לפאלו ושוב, עולם שפחות דיברנו עליו, אבל הוא כן מאוד קשור לעולם הרשתות, זה כל הנושא הכלכלי. משרדי חוץ בעולם היום, יש להם יכולת להביא הרבה יותר uh, עסקים ונכסים כלכליים למדינה ממה שהיה פעם, אם הם ממוקמים נכון ועובדים נכון. והזכרת את uh, דנמרק, נדמה לי? דנמרק היו חלוצים כבר לפני כמה שנים, הם הפכו את הקונסוליות שלהם ואת המחלקות הכלכליות בשגרירויות שלהם למרכזי רווח. זה משהו שהוא זר לחלוטין לתרבות של שירות ציבורי. תחשוב על זה, עם נספחות מסחרית נגיד בשגרירות דנמרק בישראל, היא צריכה להראות שהיא מביאה תשואה על ההשקעה בה, באמצעות עסקים. ואם לא מביאה את זה,
0: סוגרים אותה. יחידות רווח והפסד מדינתיות. כן. יפה. שמחתי מאוד, ערן. תודה רבה. תודה רבה. לי. רק נגיד שוב, ערן עציון, דיפלומט וסגן ראש המועצה לביטחון לאומי לשבר, וכיום יזם מדיני. תודה, תודה רבה. תודה רבה. רבה, היה לי כיף. ביי. גם לי. ביי. חבר ומשון, הפודקאסט של קהילת התודעה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. כאן נועה מנלה.